0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos de volta ao podcast Ressurgência. Resurgência. Meu nome é Tiffany Mendonça, bolsista do programa Pet Oceanografia UFC. No episódio de hoje, iremos conversar sobre naufrágios e o mergulho científico. E para isso, contaremos com a presença dos nossos convidados, Francisco Kleber Varas Jr., Sandra Vieira Paiva, Ana Flávia Pantalena e Marcos Davis Andrade Braga. Eles irão compartilhar conosco um pouco de suas experiências e conhecimentos sobre naufrágios. O naufrágio é a perda de uma embarcação que sofreu um acidente, afundando ou ficando presa em recifes ou baixos, que designa a parte do fundo marítimo onde a profundidade da água é muito baixa em comparação com os pontos vizinhos. Todo naufrágio tem uma história, seja ele artificial ou não. Algumas das causas mais habituais que levam à ocorrência de naufrágio são a má administração por parte de armadores, que são os principais responsáveis das embarcações e não levam em conta os efeitos das más condições atmosféricas como tempestades, aquecimento dos mares e seus efeitos nas embarcações. Fatores meteorológicos como a precipitação podem provocar a instabilidade no navio, podendo causar um impacto contra sólidos que provocam danos do casco e que podem favorecer as condições para as causas de via aquática. Danos sofridos, como a destruição intencional do navio, que normalmente está motivada pela existência de uma guerra ou conflito. Neste caso, os danos podem ser causados por uma variedade de motivos, desde a sabotagem até o impacto de projéteis, mísseis ou torpedos. Falhas de navegação por erro de origem humana ou tecnológica, que possibilitam a colisão do navio contra rochas submersas, icebergs ou até mesmo outros navios. Mais conhecidas no mundo é o Titanic, que foi um navio de passageiros britânicos que colidiu contra um iceberg na sua proa dianteira. Isso ocorreu na noite de 14 de abril de 1912, se partindo e afundando na madrugada do dia seguinte, com mais de 1500 pessoas a bordo. Até hoje, o Titanic é um dos navios mais famosos da história, com seus destroços atraindo várias expedições de exploração ao longo dos anos. Um dos naufrágios mais famosos do Ceará é o steamership Baron Detmott, um naufrágio encontrado no Pecém de origem britânica que foi torpedeado por um submarino alemão no período da guerra. Outro naufrágio famoso no Ceará é o Mar Hope, que após um intenso incêndio na sala de máquinas, sofreu um encalhe na costa de Fortaleza. Nafrágios artificiais são naufrágios programados que transformam as embarcações submersas em recifes artificiais, favorecendo o mergulho contemplativo. Porém, criar um recife artificial não é simplesmente afundar um navio. É necessário prepará-lo para que não ocorra impactos ambientais, como o despejo de óleo e elementos contaminantes da água, que podem ocasionar um grande dano ambiental. científico é todo aquele com a finalidade de coleta de informações, seja por meio de amostras ou em forma de observações. Os mergulhadores científicos precisam de uma formação diferente dos mergulhos recreativos e avançados. Os mergulhos científicos tendem a ser mais demorados e geralmente em situações de mais estresse, por isso é importante uma boa formação. Para nos contar um pouco mais sobre essas condições, contamos com a presença do Francisco Kleber, graduando em Ciências Náuticas pelo Centro de Instrução Mirante Brás de Aguiar. Seja bem-vindo, Kleber, ao podcast Resurgência e obrigada por sua presença.
1: Olá, saudações marinheiras a todos do Pet Oceano Labomar UFC. Aqui é Kleber, comandante do Barco de Pesquisas Água Equatorial. Gostaria de agradecer a oportunidade e ao convite e parabenizar a iniciativa de todos pela divulgação da oceanografia na ampliação do alcance das ciências marinhas dentro da sociedade.
0: Kleber condições oceanográficas que levam e promovem risco de acidentes causando naufrágios. Quais são as condições do mar e da costa cearense em relação a riscos de naufrágios? Conte-nos também quais são as diretrizes da marinha a respeito dos naufrágios.
1: Condições oceanográficas que podem promover riscos de acidentes causando naufrágios, a gente poderia destacar a dinâmica geostrófica dos ventos, a sua grande relevância e predominância no litoral cearense, a instabilidade barotrópica também das marés, a variação das marés, a incidência das marés, a dinâmica dela relacionada também à parte de circulação termoalina, as correntes de marés e também a, aos parâmetros propriamente ditos da sazonalidade da plataforma continental do Ceará. E quais seriam as condições do mar e da costa cearense em relação a riscos de naufrágio? Bem, a a costa cearense, de certa forma, ela é bem é, rasa, né? A gente pode afirmar aí que se a gente navegar a partir da linha da, da faixa de areia mar adentro, umas 20 milhas, a gente vai encontrar profundidades não maiores do que 30 metros, ok? Então a gente tem que considerar que são áreas, né? O litoral cearense tem predominantemente áreas rasas. E isso influi decisivamente na, no planejamento da navegação de qualquer tipo de embarcação, seja ela embarcação de pesca, seja ela uma embarcação de médio porte, um navio de grande porte. Então, isso são fatores que a gente tem que considerar de grande importância. Essa questão de você fazer um, um bom planejamento de navegação, utilizar as cartas náuticas de abrangência daquela área que você navega, vai navegar. Certo? Então tudo isso são fatores decisivos para você reduzir os riscos né? de uma provável condição de naufrágio. Bem, as diretrizes da Marinha a respeito dos naufrágios são é, a gente tem que seguir uma série de protocolos de segurança, de salvatagem, equipamentos que nos dão condição de a gente ter uma certa estabilidade e a bordo, exatamente para você nas várias e diversas situações de mar, seja mar calmo mar grosso, você poder se sobressair, você poder ter uma boa navegação, um bom trecho de singradura sem maiores problemas então é basicamente é isso, as diretrizes que a marinha estabelece essa questão de evitar ou reduzir os riscos de naufrágio são a parte de segurança e salvatagem, a parte de condições de boa navegabilidade e estanqueidade da embarcação, uma tripulação bem preparada e bem treinada para contornar situações de risco e situações de, de perigo no mar, certo? e você saber cumprir todos os procedimentos. Tem, tem, várias, tem várias publicações náuticas é, da Marinha, que é o Regulamento Internacional para Evitar Abarroamentos no Mar, abarroamentos e colisões no mar, que isso é, é, é fator decisivo em um eventual naufrágio de embarcação, você colidir com outra embarcação ou colidir com algum objeto em alto mar, você pode causar ali uma, uma, uma avaria na sua embarcação e isso pode levar ao naufrágio, certo? Então, é ter esse cuidado de você seguir os protocolos de segurança de manutenção de, de conservação da sua embarcação fazer uma traçar uma navegação segura naquele trecho que você pretende fazer uma pesquisa ou naquele trecho que você pretende é, fazer uma singradura de um porto a outro utilizar as cartas náuticas de abrangência daquela área de navegação é sempre ter cuidado também de ter acesso ao Aviso aos Navegantes, que é, uma, que é um aviso publicado quinzenalmente pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, onde ela destaca todos os parâmetros relacionados à oceanografia, à meteorologia, onde vai haver chuva, onde vai haver maior incidência de vento, onde é que vai ter maior, maior, maior efeito das correntes de, da variação das correntes de marés, enfim, é tudo isso aí que a gente tem que levar em consideração, certo? Agradeço a oportunidade de que todos me deram e muito obrigado pela iniciativa de vocês. Valeu, pessoal.
0: E para esclarecer um pouco mais sobre o mergulho científico, convidamos a Sandra Paiva, doutora em Zoologia pela Universidade Federal do Paraná.
2: Seja bem-vinda e obrigada por se juntar a nós neste episódio. Olá pessoal, eu sou a Sandra Paiva, sou engenheira de pesca de formação, tenho mestrado em ciências marinhas tropicais, sou servidora do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, e atualmente estou como coordenadora do Laboratório de Mergulho Científico. Me sinto muito feliz e honrada de participar aqui dessa conversa com vocês, vai ser bem legal.
0: Sandra, Conte-nos um pouco sobre a importância do mergulho científico.
2: Bom, o mergulho científico no Brasil, ele vem sendo entregado como ferramenta de pesquisa há muitos anos e representa um segmento fundamental na academia e outras instituições de pesquisa. O mergulho científico, ele está associado intimamente ao desenvolvimento científico e tecnológico do país. Além dessa finalidade científica, o mergulho científico ele também pode ser usado é, para finalidades de ensino e extensão. É, então, no que, que consiste né, o mergulho científico? Ele utiliza técnicas do mergulho, é, do mergulho autônomo, né, para realizar observações e pequenas é, intervenções voltadas para uma determinada pesquisa. Ele né, surgiu a partir de uma ramificação do mergulho autônomo. Então, é necessário, primariamente, se você quer realizar uma pesquisa que envolva mergulho científico, você ter a formação de mergulho autônomo. E eu friso que, além de você focar no uso de equipamentos ou de técnicas, você tem que estar muito seguro ali na sua formação, por isso que é essencial você buscar uma escola confiável, profissionais confiáveis. Por quê? porque a segurança de uma técnica bem aprendida né, vai, vai aumentar a sua segurança no mergulho e também é, vai aumentar, vai melhorar a qualidade dos dados que você vai coletar. Então o mergulho ele é importantíssimo na manutenção da biodiversidade, pois é através dessa ferramenta a gente está ali em contato íntimo com as espécies de um determinado local, e aí a gente pode entender a dinâmica, entender os impactos que aquele determinado ecossistema sofre. É, uso como um bom exemplo a questão do impacto do lixo submerso, que é invisível aos olhos de muitos, mas que através do mergulho a gente pode ter um pouco da dimensão do, do impacto, não é mesmo? E além disso, o mergulho é também extremamente importante no auxílio é, da gestão de unidades de conservação marinha, desde a sua idealização, passando pela formulação do plano de manejo, quanto para as ações de fiscalização e monitoramento.
0: Quais são as unidades de conservação marinha do Ceará?
2: No caso de unidades de conservação completamente marinha, a gente tem somente uma aqui no estado, que é o Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, que é uma UC completamente submersa, ou seja, é, não tem ilha, né, não tem pontos emersos. Ela se localiza a aproximadamente 18 quilômetros de distância de Fortaleza. Né, Para a gente ter acesso ao local é necessário embarcação. E o tempo de navegação vai durar em torno de uma hora e meia, duas horas. Lá no parque a gente tem aproximadamente sete pontos de mergulho que variam de uma profundidade de 15 a 29 metros. Então, para você mergulhar no parque, para você realizar algum trabalho lá, você tem que ter no mínimo certificação básica de mergulho. E dependendo do ponto pretendido, você também vai precisar de ter a certificação avançada de mergulho. No caso da, do parque, o mergulho ele é fundamental para o monitoramento e consequentemente para a gestão da área, já que ela é completamente submersa. Então, tudo que você for fazer no parque, você vai precisar usar da ferramenta do mergulho. E o mergulho assim, ele é essencial, porque a gente já identificou, por exemplo, equipamentos irregulares de pesca lá no parque, como marambaia de peixe. Através do mergulho, também, a gente já identificou blooms de algas que a gente entendeu que eles ocorrem sazonalmente. Teve também o evento de branqueamento de corais, que a gente identificou no ano de 2020. Então, eu entendo que a atividade de mergulho é essencial para esse o Atualmente, quais são as pesquisas conduzidas
0: pelo Instituto de Ciências do Mar?
2: O Instituto de Ciências do Mar tem várias pesquisas normalmente mas que usem a ferramenta do mergulho, eu posso citar o acompanhamento da expansão do coral-sol que a gente faz aqui no nosso litoral. A gente já identificou essas espécies em dois naufrágios e também em plataformas de petróleo. Tem os eventos de branqueamento de coral que a gente também acompanha. E as pesquisas com microplásticos onde é necessário coletar sedimento e coletar amostras biológicas para entender essa ameaça silenciosa e perigosa na nossa atualidade. Então, assim, é, o mergulho se apresenta como uma ferramenta incrível para gente estudar e entender o que, que acontece no mundo submerso, seja um ambiente marinho ou docícola. Então é isso, agradeço a oportunidade. E aconselho a todos que mergulhem, é uma experiência maravilhosa, é uma experiência que auxilia muito também a gente a desenvolver pesquisas e espero encontrar vocês num próximo momento. Tchau!
0: Contamos também com a presença de Marcos Dentes, mestrando em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará, mergulhador profissional, instrutor de mergulho recreativo pela PAD e instrutor de primeiros socorros. Ele irá nos contar um pouco mais sobre esse tipo de naufrágios. Seja bem-vindo, Marcos, e obrigada por sua presença.
3: Saudações, amigos! Meu nome é Marcos Davis, sou mergulhador profissional, instrutor de mergulho da Escola Mar do Ceará e mestrando em Ciências Marinhas Tropicais pela Universidade Federal do Ceará.
0: Marcos, você poderia falar um pouco sobre a importância dos naufrágios para o mergulho contemplativo? os naufrágios funcionam como recifes artificiais? Qual a biodiversidade esperada ou o que pode ser observado nos mergulhos em naufrágios cearenses? Quais são as épocas do ano com a melhor visibilidade para a realização de um mergulho?
3: Bom, os naufrágios, eles eles fornecem um outro ambiente para a prática do mergulho recreativo. O que é que o mergulhador busca quando ele vai é, profundo? Lógico, várias coisas, né? Mas desafiar-se, conhecer um novo ambiente, interagir com a vida marinha. Muitas vezes os naufrágios também têm um contexto histórico interessante. Além de por serem grandes estruturas, ao afundarem eles também promovem aí o habitat para vários seres marinhos. Então, os naufrágios eles são uma outra categoria de ambiente de mergulho que envolvem vários fatores culturais em conjunto com os ambientais aqui no Ceará a gente encontra uma fauna diversificada de bentônicos, pelágicos a gente tem tartarugas tubarões, que a gente chama tubarão lixa, arraias de algumas espécies, muita lagosta, né, como bem exemplifica o mercado Local é, a gente tem também peixes diversos, cardumes de tipo, branco, cardumes, tainhas e diversos outros peixes, né, de grande porte, médio grande porte. Alguns são mais difíceis de ver, como os meros, né, que sempre colonizaram naufrágios por justamente por esses promoverem é, habitats, vários habitats. Sobre a visibilidade da água, os meses com melhor visibilidade são uma questão meio delicada. Eu considero empiricamente que os meses de melhor visibilidade são aqueles que têm uma calma também, né? Então, apesar de que Nesse período de mar calmo também chove e próximo à costa pode ter é, uma água carregada de sedimentos vinda do, do continente, isso próximo à costa. Mas de uma maneira geral, próximo e longe da costa, a gente considera esse período de mar mais calmo que a gente que vai de março quando não tem suelo, né? março, abril, maio, junho, né? julho, uma visibilidade melhor, apesar de próximo, pertinho da costa, às vezes poder estar... Tá instável, poder estar cheio de água doce. No entanto, a água doce também tem a diferença de densidade, ela fica ali na superfície e embaixo a gente pode ter uma água limpa, uma água salgada, água, água marinha é, limpa, né, com boa visibilidade. Ah, os meses de agosto também tem uma água limpa historicamente, assim. Aí setembro começa a ficar mais instável, dependendo, o ano inteiro depende das luas, né? É, Lua nova, lua cheia, o mar fica mais agitado, então, mas é, nesse período de vento fica mais ainda mais instável. Então, melhor visibilidade eu diria que vai de março a junho março a junho, julho aliás, de março a agosto, e o restante do, do período ele é mais instável, podendo ter aí novembro com excelente visibilidade, é, outubro com excelente, dezembro com excelente visibilidade também, isso é, é, é instável, né? a gente não pode afirmar com certeza, mas o, o que tem maior probabilidade seria no primeiro semestre até o começo do segundo semestre. Qual a diferença entre mergulho recreativo, mergulho profissional e mergulho científico? Existem esses três tipos, essas três categorias para a gente encaixar a prática de mergulho. Né? A prática recreativa, a prática profissional e a prática científica. Qual a diferença, né? Bom, o mergulhador profissional são aquelas pessoas que vão trabalhar embaixo da. Água. Quando eu falo trabalhar, falo mais diversos tipos de serviço. desde serviços associados à, à navegação, navios e concertos, manutenções, etc. Como obras, né, construção civil, pontes, portos, etc. Quanto resgate de peças, pessoas, naufrágios. Ou seja, o mergulho profissional é um treinamento específico para essa categoria, né? Ele não ele é uma, é uma categoria diferente das próximas duas, que são o recreativo e o científico. O mergulho recreativo é o um mergulho por lazer, né? Então são, somos, são aquelas pessoas que, que vão mergulhar para contemplar, né? Para se divertir, para conhecer novos lugares, para se desafiar, para explorar. né? Então a gente tem aí o um mergulho recreativo e dentro dele o turístico e, e várias outras situações. Agora, para fazer pesquisa, para fazer experimentos, coletar amostras, para fazer ciência embaixo d'água, para pesquisar embaixo d'água, é, a gente considera essas atividades de pesquisa uma, uma categoria chamada mergulho científico, mas a, o, o mergulho científico diferente do mergulho profissional que tem uma, um treinamento próprio o mergulho recreativo que tem um padrão de treinamento próprio, o mergulho científico ele é um ramo do mergulho recreativo, ou seja, o pesquisador ou cientista, ele faz cursos de mergulho recreativo para poder fazer sua pesquisa em d'água. Então, se você é um biólogo, se você é um oceanógrafo, se você vai né, atuar com, diretamente com a pesquisa de sedimentos, é, vida marinha, enfim, todos esses aspectos de coleta direta de dados, você tem que primeiro fazer cursos de mergulho recreativo que aí tem básico, avançado, resgate, especialidades para poder acessar esse material.
0: para falar sobre outras categorias do mergulho, além do científico, convidamos a Ana Pavalena, doutora e mestre em ciências tropicais pela Universidade Federal do Ceará, que também irá falar um pouco da distribuição dos nossos leixos. Seja bem-vinda, Ana, e obrigada por sua contribuição para o nosso podcast.
4: Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao PET Oceanografia e à professora Daniela Garcês pelo convite. É... Meu nome é Ana Flávia Pantalena, sou mestre e doutora em Ciências Marinhas Tropicais pelo Lago Mar, UFC. E no meu doutorado, o tema foi falar um pouco sobre o mergulho na cidade de Fortaleza. Sou instrutora de mergulho e também tenho mais de 25 anos de prática da atividade de mergulho.
0: Ana? O estado do Ceará é um bom lugar para se fazer um mergulho contemplativo? Quais os motivos?
4: Algumas das características da, da costa cearense tornam a prática dessa atividade muito agradável. Uma delas é a temperatura, que durante a maior parte do ano a temperatura da água costuma ser entre 27 e 30 graus. Isso torna muito prazerosa a prática do mergulho. Você pode usar simplesmente até só o, a roupa de banho mesmo, às vezes uma lacra bem fininha, isso acaba sendo um facilitador para a prática da atividade. É, outra característica positiva é a riqueza de peixes que nós temos aqui, peixes, animais marinhos, uma variedade de crustáceos. Durante grande parte do ano a, a água aqui tem uma visibilidade muito boa que costuma chegar de 15 a 25 metros uma boa parte do primeiro semestre. Outra característica também são as formações né, de algas calcárias que fazem diferentes formações proporcionando lugares onde os peixes ficam é, escondidos, acumulam muita, muita vida. Então eu poderia dizer que essas características tornam o mergulho aqui muito prazeroso.
0: conte um pouco sobre a distribuição dos naufrágios na costa cearense.
4: Com relação aos naufrágios, nós podemos dizer que a costa cearense tem uma diversidade de naufrágios. Alguns históricos que participaram da Segunda Guerra, outros que são navios militares. Barcos afundados propositalmente. Temos o container que foi explorado também de cristais. Temos várias possibilidades de mergulhos e naufrágios. Os mais próximos da cidade de Fortaleza, por estarem em um fundo lodoso, com muito sedimento, muita suspensão, é praticamente impossível mergulhar neles com segurança. Então, não são recomendados. Outros naufrágios, como o caso do navio do p ficam a 54 km da, do porto do Mucuripe. E é um naufrágio excelente, porém, ele fica a uma profundidade de 26 a 33 metros, o que torna o um mergulho mais desafiador e para pessoas que já têm mais experiência. Naufrágios como o navio dos Remédios, Nossa Senhora dos Remédios, ou Macau, que são próximos à cidade de Fortim. São naufrágios mais acessíveis, próximos à costa e em profundidades mais acessíveis. Até 20 metros, esses dois naufrágios conseguem ser perfeitamente visitados. A é, maior parte do ano, esses naufrágios são, são visitáveis. Porém, a melhor época é o primeiro semestre, quando os ventos são mais brandos e mais é, e facilitando a visibilidade.
0: Você poderia fazer um comparativo de como é mergulhar aqui no Ceará e como é mergulhar em outros locais do mundo?
4: Com relação ao mergulho no Ceará e em outras partes do mundo, uma característica que é muito agradável a quem mergulha aqui é poder... Isso é uma grande surpresa o mergulho, nós encontramos uma variedade de animais marinhos nos mergulhos, cada mergulho é uma nova surpresa, Nós, em, em determinados mergulhos nós vemos uma, diferentes cardumes e aí no mergulho seguinte esses cardumes já não estão mais lá, temos novas espécies, crustáceos, elasmobrânquios. então é, é fantástica a surpresa de se mergulhar aqui em comparação com outras partes do mundo que, que a gente já sabe mais ou menos o que, que se espera em determinados pontos de tão é, explorado que é, às vezes, aquele ponto. A água é quente, como eu falei, é uma água que é agradável à atividade do mergulho. Visibilidade costuma ser boa, primeiro semestre principalmente, porque é a época do ano que os ventos estão mais quentes, a menos. Porém, tem uma característica do mergulho aqui que eu acho que dificulta o desenvolvimento da atividade. Os ventos, por serem muito fortes, eles fazem com que a navegação fique muito difícil. Então, não, são, não, não é como em outras partes do mundo, que em meia hora a gente chega num ponto de mergulho e a navegação é tranquila. Normalmente, a navegação aqui varia de... 50 minutos a uma hora e meia e o mar costuma ser agitado. As embarcações que atualmente estão sendo usadas são muito simples, dificultando um pouco a, o tempo de navegação. Isso é, um, é prejudicial para a prática da atividade. Fora isso também, o embarque e desembarque pela praia é muito difícil, muito complicado. E Em outros países a gente vê que tem um embarcador, costuma ter uma uma forma mais segura e mais prática da embarcação ancorar, né ancorar para as pessoas embarcarem. E uma outra característica também é que a gente vê pouco apoio do governo, né, dos órgãos governamentais no desenvolvimento da atividade e na divulgação do, do fundo marinho, do meio ambiente marinho, o que é uma pena, porque muitas pessoas me perguntam um pouco mais, e quando nós explicamos do Parque Estadual Marinho, da atividade, as pessoas se interessam e falavam, nem sabia que existia mergulho aqui no Ceará, quer dizer, uma coisa me surpreendeu como paulista quando vim morar aqui, pensei que a atividade tivesse muito mais aceitação, muito mais divulgação.
0: Os devem ser sempre evitados e prevenidos, tanto para evitar tragédias humanas quanto para a proteção do ambiente marinho. E quando intencional, deve ser feito com o maior cuidado e estudo possível para garantir a segurança de todos, e para que possa ser feita também a preservação do ambiente e da vida marinha. E assim, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Obrigada a todos pela presença e fiquem ligados que em breve estaremos de volta.